0: Salut tout le monde Et aujourd'hui, nous avons une invitée mystère pour ce podcast 100% en français authentique.
1: Oui, oui, salut, je suis prête, je suis
0: là. Parfait Bon, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir qui va parler euh, et, et de quoi nous allons parler, à vous d'écouter ce podcast 100% en français authentique. C'est parti Podcast 100% français authentique un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français. Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast 100% en français authentique avec Eric Langon de Française Co. français. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un nouvel épisode, mais avec une invitée qui est une personne importante. Es-tu importante
1: Bah je ne sais pas, mais pour toi certainement, puisque je suis ta mère.
0: Ah, elle s'est déjà présentée. Bon, alors exactement, on va faire un, un épisode en fait, donc 100% en français authentique, avec ma mère. Avec, euh, Je vais te laisser te présenter, je vais faire les choses bien, les choses bien comme il faut. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel âge tu as, euh, l'affiche, euh, l'affiche comme si c'était la police ouais.
1: Alors bonjour, euh, je m'appelle Nicole, je suis la mère d'Éric, je vis en France, plus spécialement en Provence, dans le sud de la France, j'ai 68 ans. Et voilà, Et je, maintenant, je ne travaille plus, je suis
0: retraitée. Exactement. Donc, retraitée. Alors, avant, euh, donc tu es retraitée de quoi Tu faisais quoi comme travail avant Tu Dis-nous tout. Alors,
1: euh, auparavant, j'étais dans la fonction publique territoriale. Je travaillais pour le département de Vaucluse, qui euh, a un territoire qui recouvre les 151 communes du département. Et euh, donc, je m'occupais euh, spécialement des recettes départementales.
0: Alors, juste pour, pour euh, euh, qu'on comprenne bien, pour que les gens comprennent bien, euh, la fonction publique territoriale, c'est... Donc, tu es fonctionnaire, tu étais employé de l'État, c'est ça
1: Non, euh, La fonction publique territoriale, c'est... Euh, il y a deux fonctions publiques. Une fonction publique de l'État... Et une fonction publique des collectivités territoriales, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est décentralisée. On a nos propres règles, on, on, on a notre propre budget et on décide de ce qu'on doit faire sur le territoire. Mais tout en, en bien appliquant les, les lois et les décrets de l'État. Nous, on n'intervient jamais sur les lois et les décrets, mais uniquement sur les les choix qu'il y a à faire au niveau d'un territoire du département.
0: Voilà, parce que c'est ça la grande différence. En fait, on a les, fonctions, les fonctionnaires euh, euh, d'État oui. euh, qui sont... Euh, alors, des fonctionnaires d'État, est-ce que alors, tu peux m'en citer quelques-uns par alors, exemple
1: Par exemple, il y a l'éducation nationale, tous les professeurs, il y a tous les, les, les services de l'État pour les impôts, euh, les inspecteurs des impôts, il y a également euh, tout ce qui concerne euh, les hôpitaux, les, mmh. les infirmiers, les médecins, les, les, les chirurgiens.
0: Et donc, tous ces gens, ils sont payés, euh, ils sont payés par l'État Par l'État,
1: voilà. Et, on...
0: et toi, tu étais fonctionnaire public territorial.
1: Territorial et j'étais payée par le département de Vaucluse qui, lui, gère les collèges, mais tout ce qui est intendance, tout ce qui est fonctionnement, c'est-à-dire les cuisines, la sécurité, la propreté, les, bus les, 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 transports, les, scolaire. les transports scolaires, les routes, également mmh. les personnes âgées. En fait, donc, on avait notre propre budget et on est payé
0: par le département. Ok. Euh, et alors, donc, tout ça, c'est permis, pourquoi Pour une chose très simple, c'est que la France... C'est un État qui est décentralisé. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer juste, euh, alors sans, euh, sans, sans, sans que ce soit une définition du type La Rousse ou du petit Robert, mais juste expliquer ce que c'est, grosso modo, un État décentralisé euh, euh, Parce que euh, je pense que c'est une chose qui n'existe. Ça n'existe pas au Brésil, hein, c'est pas la même chose. Au Brésil, c'est un État qui est fédéral. Et mmh. la France, c'est un État décentralisé. C'est quoi un État décentralisé
1: Alors, un État décentralisé, c'est que. Euh, tout en obéissant aux lois et aux directives de l'État, du gouvernement, on a chacun notre propre budget et on, on, on a nos propres compétences, c'est-à-dire pour le département, ce sont les personnes âgées, euh, l'aide sociale, l'enfance, le, les collèges mmh. et, la, et les routes c'est le département qui finance l'ensemble de ses compétences bien sûr il a des dotations de l'état pour pouvoir les réaliser mais il lève aussi ses propres impôts tels que la cotisation économique sur les entreprises ou la taxe foncière sur les propriétaires des, des maisons
0: des, des bâtiments des propriétaires terriens, les propriétaires terriens. Okay. donc voilà ça c'est une chose qui est, qui est assez différente et euh, alors toi, donc tu travaillais pour le département. Tout à fait. Le département de Vaucluse. Ah, exactement. Donc, le département de Vaucluse, pour les personnes qui ne connaissent pas, le... il, a, il, a, il a un numéro C'est quoi son numéro Le département de Vaucluse, c'est le 84. Voilà, 84. Alors, juste pour parler un peu d'organisation euh, territoriale, parce que euh, la France, comme je disais, c'est un, euh, euh, un pays qui est décentralisé, mais c'est un pays qui s'organise euh, administrativement euh, et territorialement euh, différemment du. Du Brésil, c'est pas la même chose. Pour simplifier, euh, on, a, on a premièrement donc on a la France. Donc pardon, on a on a la ville. Après euh, le, le, la, le après la ville, on a le département. Après le département, nous avons la région. Et après la région, nous avons l'État. L'État. Bon, la ville a, euh, euh, est représentée euh, politiquement par le, le maire ou la maire. Hein. Ou la maire. Alors. On dit la mairesse ou... mais On peut dire la mairesse, on peut rare, dire hein.
1: Madame le maire, mais on dit souvent Madame ouais. le maire.
0: Ouais. Ou la maire, le maire. Bon bref, ouais. donc la ouais. ville, euh, <coughs> euh, l'organe, euh, l'institution qui va gouverner la ville, c'est euh, la mairie, et représentée par un maire. Ouais. Le département, qui est l'étape au-dessus, qui, qui c'est qui gouverne euh, le département Alors, il y a
1: les élus, il y a un collège d'ensemble de, d'élus, et qui est, souvent, qui est par pair maintenant, systématiquement c'est un homme, une femme, un homme, une femme.
0: Ils sont élus au, sont... Moi, au suffrage direct ou indirect Au suffrage
1: direct, c'est l'ensemble des Vauclusiens, donc des gens du département du Vaucluse qui les élisent, uh -huh. par, par canton, il y a par petit territoire.
0: Ouais. Je vais juste faire une, une pause. Le suffrage, euh, euh, quand je dis un suffrage direct ou un suffrage indirect, c'est-à-dire que c'est un vote où c'est directement les, 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 les habitants, directement les citoyens qui vont euh, choisir leurs représentants. Par exemple, un suffrage direct, c'est un vote direct, où les citoyens, donc les Français, les, les personnes qui habitent la région, euh, ont pouvoir de décision direct. Ils vont voter dans un bureau de vote pour élire leurs représentant. Indirect, c'est quand euh, les Français vont élire une personne, qui va élire une autre personne Par
1: exemple, pour le Sénat.
0: Par exemple, le Sénat, exactement. Euh, donc, tu nous disais des élus. Alors, au niveau du département, il y a
1: le président du département et qui, avec toutes, tous les élus, et eux-mêmes décident. Ils se, ils se réunissent systématiquement tous les mois pour décider des opérations qu'ils vont, qu vont conduire et des missions qu'ils vont développer. Mmh. Ensuite, il y a le président de la région. Qui est aussi élu par l'ensemble des, des, des gens de la région.
0: Alors la région, c'est plus le Conseil général.
1: Non, non, c'est complètement différent. C'est quoi le, le, la le... région C'est l'ensemble des, des départements. L'ensemble des départements forme une grande région. Uh -huh. Et il y a, si je me souviens, sont bons, cinq grandes régions en France. Uh -huh, uh -huh et
0: ensuite C'est quoi c'est une préfecture qui les Ah gère, non, non pas un, du tout, c'est un une
1: c'est une collectivité territoriale. Il y a il y a trois mm -hmm. collectivités territoriales, la, la commune, le département et la région. Chacun n'a aucune prise de décision sur l'autre, chacun est complètement autonome. Par contre, il y a des missions communes mm -hmm. où ils peuvent financer ensemble un même projet, avoir des des, 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 liens, euh, des liens financiers, mais mm -hmm. par contre, les décisions sont prises euh, chacun dans, son, dans, dans sa sphère, dans son propre domaine.
0: Et après, on a l'État. Euh, ensuite, la... il y a l'État. <coughs> ok. Et avec ses subdi subdivisions, ses divisions, ses euh, ministères, etc., etc. Alors, toi, euh, tu, as, tu as fait euh, la quasi-totalité de ta carrière au sein du, du conseil général
1: Pratiquement. J'ai d'abord travaillé dans le secteur privé. <rire> Puis euh, au bout d'une dizaine d'années, j'ai passé des concours pour pour à, à être employée au sein du département de Vaucluse. Mm -hmm.
0: Donc voilà, c'est c'est comme au Brésil hein, pour les, les beaucoup de postes publics hein, de, de, de les postes de, de la fonction publique. On rentre avec avec des concours. Donc c'est quoi C'est un, un oral, un écrit En
1: fait, c'était à l'époque c'était un écrit qui avait dont, dont, dont les, 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 les spécialités reposaient surtout sur le droit public, sur les finances publiques. Et ensuite, un oral, pareil, qui était euh, sur une culture générale et, euh, et également une spécialité, le droit social, le droit européen, le droit, mmh. le droit constitutionnel, euh, voilà.
0: Et donc, après, on va, euh, en fonction du concours qu'on qu passe, hein, on va être catégorie A, catégorie B, catégorie C, qui sont des, des, des catégories en fonction du, du niveau de compétence, du niveau de responsabilité, le salaire qui change et tout ça. Et donc, toi, tu es rentré à l'époque, donc euh, mmh. il y a quelques années euh, euh, en arrière, tu es rentré en catégorie. Je suis rentré en catégorie C, puis mmh. ensuite,
1: j'ai passé le concours pour la catégorie B, ensuite, le concours pour les catégories
0: A. Parce que tu as eu à chaque fois.
1: Que j'ai réussi à chaque fois. Oui. Et, ensuite, et ensuite, le concours de directeur.
0: D'accord. Et oui, parce que donc, tu, euh, bon aujourd'hui, tu es à la retraite, mais tu as, tu as fini ta carrière sur un poste de directeur.
1: Voilà, c'est ça. Eh bien, j'étais content, <rire> contente de mon parcours, <rire> ouais. mais j'ai beaucoup travaillé pour cela.
0: Exactement. Ben oui, mais c'est important, mais il faut le dire. Et alors, euh, euh, tu étais donc euh, directeur du service
1: Alors, je, je, je dirigeais le service des recettes du département. Alors, attends, c'est quoi Est-ce
0: que tu peux nous définir en termes assez simples ce que c'est une recette
1: Alors, les recettes du département, les recettes d'une collectivité locale, normalement, c'est toutes les dotations de l'État, c'est-à-dire que l'État... Il, euh, il récolte des impôts auprès de l'ensemble de, de, des Français et ensuite il redistribue cet argent aux communes, aux départements, aux régions et bien sûr dans tous ses services. Donc il y avait les dotations de l'État, euh, il y avait également les impôts, les impôts fonciers, les impôts de. Auparavant c'était la taxe pro professionnelle, maintenant c'est la cotisation économique territoriale. Il y a ensuite les toutes tout, tout, les l'argent euh, qui provient de, du patrimoine privé du département. Euh, ensuite, il y a les, les dotations que peuvent donner aussi la région pour aider un projet. En fait, tout cet ensemble de, de recettes, il fallait donc les, les gérer pour bon, bien pouvoir les encaisser pour après pouvoir financer toutes les dépenses du, mmh. du département. Mmh.
0: Et je réalise une petite pause dans ce podcast 100% Français Authentique pour vous faire une suggestion. Si vous voulez continuer à évoluer dans votre français et si vous trouvez que votre français euh, stagne, n'hésitez pas à vous intéresser au programme Perfectionnement qui est mon programme euh, Perfectionnement en français pour les niveaux B1, B2, C1 qui va vous accompagner et vous faire littéralement sortir de votre zone de confort, vous faire avancer dans votre français, vous permettre de comprendre à chaque fois plus, j'allais dire euh, du français authentique, le français qu est tel qu'il est réellement parlé, à utiliser d'autres structures, d'autres constructions, d'autres expressions, changer un peu de vocabulaire pour éviter ce vocabulaire qui est toujours le même, toujours euh, extrêmement répétitif. Non. Donc, le programme perfectionnement, c'est le programme qu'il vous faut hein, ré réellement pour vous faire euh, 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 changer de niveau pour parler comme un, un jeu vidéo et vous faire réellement avancer dans votre, dans votre français pour avoir un français vraiment plus naturel, plus correct et euh, euh, qui continue à avancer. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas euh, à cliquer sur le lien ou à, à toucher le lien sur, euh, dans la description de ce podcast www.françaisesconfrançaises.com Programme Perfectionnement. et donc, ce, ce, ce conseil général, il, est, il se situe où
1: Alors, son, le conseil général a son siège à, au, dans la commune centre du Vaucluse, qui est...
0: Alors, juste, juste pour faire une parenthèse, un siège, c'est uh, uh, l'endroit où c'est l'adresse principale où, uh, où sont effectuées uh, uh, les activités, où sont prises les décisions,
1: d'accord Voilà, c'est ça. Donc, il a son siège uh, dans la ville centre du Vaucluse, c'est-à-dire Avignon.
0: D'accord. Et, et euh, Avignon, pourquoi Parce que finalement... Parce
1: qu'Avignon, c'est la ville d'ailleurs qui est la plus importante du Vaucluse, qui a près de 90 000, entre 90 000 et 100 000 habitants. Mmh. La, et c'est celle qui regroupe l'ensemble des, des plus grosses administrations.
0: Ouais. Alors Avignon... Euh, euh, euh... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale du Vaucluse aujourd'hui.
1: Oui, c'est le, le, la ville centre, oui. Ouais. Voilà. Euh,
0: c'est une ville qui est est le en... chef-lieu du Vaucluse. Voilà, hein. C'est une ville en Provence qui est, qui est, qui est en France même, hein, qui, est, qui, est, qui est importante. Il y a une grosse activité commerciale, culturelle, qui, euh, qui est. Bon, si vous connaissez peu ou pas Avignon, je vous conseille de regarder sur. de faire des recherches. Donc, Avignon. Vous allez voir, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc toi, tu as travaillé pour le conseil général jusqu'à jusqu'en quelle année J'ai travaillé jusqu'en 2018. 2018, mais après tu as continué un peu encore, non Non,
1: non, après 2018, j'ai arrêté, j'ai arrêté et j'ai donc euh, pris la décision de, de ben, parce que j'arrivais à, à l'âge normal mmh. et euh, donc j'ai pris la retraite. Hein.
0: Je croyais que tu avais continué un peu
1: non, enfin, j'ai continué au-delà de l'âge légal de la retraite, ah, ça. mais je me suis arrêté en 2018.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, euh, donc, tu as continué, euh, tu, tu, as, tu, as, tu, as, tu as continué un peu, tu as arrêté. Aujourd'hui, tu es à la retraite. Euh, bon, on en a parlé euh, avec papa la dernière fois, vous avez déménagé récemment, vous oui. avez fait des travaux et tout ça. Euh, Tiens, une question euh, à laquelle tu n'es pas préparé. <rire> euh, le passage à la retraite c'était facile ou c'était euh, parce que finalement c'était une activité tu as travaillé euh, une trentaine d'années pour la pour la région et tout ça euh, voire plus et euh, et après euh, pouf c'est terminé c'était ah tranquille pas,
1: pas du tout c'est pas du tout facile de s'arrêter parce qu'il y a une euh, un changement de rythme qui est euh, très impressionnant et puis euh, une activité où on se retrouve un peu seul parce que c'est vrai que la retraite, elle doit être préparée. On n'a plus de, de relations euh, sociales aussi, aussi élevées. Moi, dans mon, dans mon travail, j'avais beaucoup de réunions, je rencontrais beaucoup de monde. Et donc, euh, c'était une vie très active. Et là, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile les six premiers mois. Mais ensuite, euh, donc, euh, ben, il faut réagir. Et, et donc, j'ai décidé de me mettre un peu plus au sport en faisant... Euh, de la, de la marche sportive mm -hmm. en faisant. Alors, c'est quoi des la.
0: Juste pour expliquer la marche sportive, parce que les gens connaissent la marche, c'est-à-dire marcher normalement dans la rue pour aller à droite, à gauche, acheter son pain. Euh, la marche sportive, c'est quoi la différence alors, On marche dans un centre-ville, on marche non, on marche où on fait quoi?
1: Alors, on marche souvent, déjà, on marche avec des bâtons de marche. Et euh, on, on essaie de marcher à peu près entre 5 ou 6 km heure et on le va dans la campagne, dans, sur les chemins, euh, déjà pour, pour être à la fois plus près de la nature, mmh. rencontrer des gens qui, qui aiment ça, mais aussi pour marcher à une allure soutenue, pour garder, en fait, pour garder une bonne forme. Mmh,
0: mmh. Et bien alors, tu sais que euh, la marche sportive ici au Brésil, elle est, elle est très très euh, commune parce que les Brésiliens ils adorent marcher euh, souvent on les voit, euh, alors c'est euh, euh, sur les plages de Rio euh, sont ah célèbres oui, parce que oui. euh, les Brésiliens, ou, ou pas juste Rio, hein, finalement toutes les plages euh, brésiliennes, il euh, y a des gens qui aiment beaucoup marcher euh, le long de la baie oui. comme ça, ils marchent beaucoup, euh, mais vous vous avez des bâtons, oui. Euh, pourquoi C'est parce que les, 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 c'est montagneux Pourquoi les bâtons
1: Parce que les bâtons, c'est déjà pour euh, avoir un rythme soutenu mm -hmm. et, pour, et pour, faire, euh, marche, enfin, pour faire travailler tout le corps, à la fois les jambes et les bras qui, euh, qui donnent le rythme, mais qui donnent aussi un peu de puissance et de vitesse qui, parce qu'ils permettent de propulser le pas plus facilement.
0: Ah, ok. Et alors, tu nous as dit que tu faisais ça, enfin euh, que tu avais fait euh, ce, ce genre d'activité pour... Euh... Euh, un, un, pour rencontrer d'autres gens, pour oui. marcher avec d'autres personnes, pour voir du monde finalement. Oui. Et euh, donc tu ne marches pas toute seule Non, non, je fais partie d'un
1: club maintenant sur la petite commune où on est, à Somane-de-Vaucluse. Comment il
0: s'appelle le club Le
1: club s'appelle euh, le Omnisport, c'est-à-dire euh, c'est un club qui, qui regroupe quelques sports, dont la marche, et... Oui. Euh,
0: Omnisport, ils ne se sont pas foulés. Hein. Ah, non, mais bon, c'est comme ça. Alors, se fouler, je suis obligé, obligé d'expliquer. Se fouler, il y, y, y a un double sens. Se fouler, euh, normalement, c'est se faire euh, mal à la cheville. Donc, la cheville, c'est euh, un os qui est situé euh, dans, dans, au bas de la jambe et au-dessus du pied. Mais se fouler, c'est euh, aussi une autre chose. C'est euh, ne pas se fouler, c'est dire euh, choisir la facilité, euh, ne pas se compliquer la vie, etc. quoi donc, il s'appelle Omnisport. Et vous êtes combien à, à, alors, à, là club
1: alors, à club Alors, Soman. Somane est un petit village, il faut dire. On n'est que 900 habitants. Donc, mmh. le, le club n'est pas un gros, gros club, mais ce qui permet d'avoir des relations un peu plus intimes. Et donc, on, est une... on va marcher tous les jeudis. On est entre 15 et 20 marcheurs.
0: Ah, mais c'est beaucoup, 15.
1: Oui, c'est pas mal. Pas mal.
0: Et vous avez tous le même rythme ou c'est un a... peu la guerre, la non,
1: compétition Non, 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 non c'est vraiment cool, on a tous le même rythme. Si parfois il y a des gens qui veulent marcher un peu plus doucement, on fait deux groupes, mais de toute façon on se retrouve toujours au, au point de ralliement pour le, pour le retour.
0: Mmh. Alors un point de ralliement, c'est un point où tout le, monde va, tout le monde va se retrouver, tout le monde va se rencontrer, tout le monde va s'entendre, euh, euh, voilà, par exemple là pour le retour, etc. Parce que vous faites un aller un retour. Vous faites pas une un cercle, une boucle enfin,
1: souvent. on fait une boucle mm -hmm. et on fait à peu près à chaque sortie, on fait une dizaine de kilomètres. On sort pendant tous les jeudis. Tous les jeudis, on sort pendant deux heures et demie, deux, des fois plus, des fois moins, tout dépend.
0: Bon, ça va, c'est pas mal. Et alors, euh, euh, bon, c'est pas mal. Et, et au-delà de ça, est-ce que tu fais euh, autre chose Tu fais euh, oui,
1: pas à côté de sport, mais je me suis investie un peu pour mon village. Je fais partie du comité des fêtes du village, uh -huh. c'est-à-dire qu'on organise pour euh, les, les fêtes, par exemple pour la fête nationale, pour la fête du 14, ju du 14 juillet. On organise un grand bal populaire et un grand rassemblement où tout le monde mange ensemble et c'est une, une fête républicaine.
0: Mmh, mmh. D'ailleurs, on a participé euh, le 14 juillet dernier, on y était. Oui. Euh, C'était très sympa. Il y avait mmh. un, un concert de, 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 de rock, pop, mmh. Enfin, mmh. musique un, un, de variété française, un, un concert assez sympa. Il y avait mmh. une grande paella qui avait été faite. Ah, du vin, de tout ça, ça c'est voilà, cool. Quoi. Ça,
1: permet, ça permet à tous les villageois de se retrouver mm -hmm. et de se rencontrer pour discuter, pour passer un moment agréable et pour ensuite, dans l'année, avoir plus de, de relations amicales et de convivialité entre nous.
0: ouais. ouais, ouais. Et, et, et alors ce genre de choses, ce genre de comité des fêtes et tout ça, ça existe dans les grandes villes aussi
1: Oui, ça existe dans les grandes villes, mais c'est un peu plus, c'est moins chaleureux. Est moins chaleureux parce que euh, il <rire> y a beaucoup plus de monde et je pense que c'est plus fractionné avec euh, euh, c'est plus fractionné pour pour euh, peut-être au niveau culturel il ya d'un côté la musique mm -hmm. de l'autre côté peut-être la peinture de l'autre côté tandis que nous comme c'est un petit village on, on, on fait tout tout en même temps on, on met on met tout tous les toutes les toutes les comment dire toutes les compétences ensemble.
0: Ouais. Et, et alors, là, tu as parlé du, euh, du 14 juillet, donc qui est la fête nationale française euh, pour, pour fêter le, 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 la prise de la Bastille, etc., etc., que tout le monde connaît. Mais euh, est-ce que ce comité des fêtes, il intervient sur d'autres oui, trucs
1: Oui, alors il intervient aussi pour Noël, pour euh, organiser les marchés de Noël avec des marchés, avec beaucoup d'artisans qui viennent présenter leurs produits tant sur les, des produits gastronomiques tels que ben, le vin, le champagne, euh, le, les, les produits du, du terroir, les produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Uh -huh, uh -huh. Et puis euh, également, il y a des petites animations pour les enfants et pour que tout se passe aussi euh, d'une façon agréable. Sympa. Voilà
0: et est-ce que les comités ils se retrouvent avec les autres villes parce que euh, là tu nous as parlé de Soman, qui euh, c'est un village hein, finalement Mais... vous avez 900, 900 habitants euh, est-ce que euh, vous vous rencontrez, vous faites des, des, des fêtes euh, inter villages ou par exemple euh, vous faites venir un cirque vous faites venir ah. un, 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 un mini parc d'attractions pour les enfants ça... est-ce que c'est possible ou c'est pas oui, possible
1: ça peut se faire dans le cadre des communautés de communes mm -hmm. hein. Euh, qui mettent leurs leur, leur moyens en commun et pour faire venir par exemple un groupe ou pour pendant souvent pendant l'été pour organiser les festivals d'été les festivals soit de théâtre soit de musique ou soit de danse à ce moment là il y a les, les communes se regroupent mmh. pour pouvoir financer ensemble des événements un peu plus importants
0: et là c'est pas trop le cas. Il y a, il y a, il y a un festival oui, qui est organisé Oui, il y a
1: un festival festival de Sommane. Il est associé au festival de l'Île-sur-la-Sorgue ouais. et des cinq communes qui, qui sont proches, proches de Sommane. Mm -hmm. C'est un festival de quoi C'est un festival de musique. De musique De musique et de théâtre. Tout type de musique Tout type de musique. Tout Alors, type de théâtre
0: chaque, Oui, chaque, <rire> année,
1: chaque année, on, on change de on change de, 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 de répertoire. C'est peut-être euh, une année, ça va être de la musique classique, une autre année, de la musique, euh, par exemple, du flamenco, une autre année, de la musique pop-rock, une autre année, voilà. Après, ça peut être du théâtre, de Molière. Ou un théâtre aussi? Un peu plus contemporain. C'est oui. quand euh, euh, en, Généralement, c'est au mois de juillet pendant, là, où se passent tous les festivals en Provence. Mais
0: alors, pourquoi faire un festival de théâtre alors qu'à Avignon donc c'est la ville dont on parlait euh, euh, au début euh, de ce podcast alors Avignon peut-être que je ne sais pas si vous le si vous, si vous le savez mais Avignon c'est la ville qui a le plus gros le plus grand festival de théâtre au monde euh, il se passe en alors, juillet juillet juillet, ouais, juillet, juillet, juillet. c'est trois semaines les trois, trois semaines trois, trois, trois premières de, semaines de, ou trois premières semaines de juillet, juillet. Donc bon et donc en juillet vous avez il y a ce, ce, ce grand festival, festival qui est qui est, qui, est man, qui est magnifique c'est magique c'est une fête alors évidemment avec la crise la pandémie ça, ça a un peu compliqué les choses mais mais c'est un, un festival qui est, qui est gigantesque il y a un festival du théâtre de rue du théâtre euh, très pompeux du théâtre anti traditionnel enfin bon oui, il y a, il y il y a le, tout le
1: festival in qui est très très traditionnel très d'ailleurs mm -hmm. Et Très le festival réputé. off, qui est euh, ben, tous, les, tous les comédiens qui commencent, uh -huh. qui ont envie de, de montrer ce qu'ils savent faire. Mais et, alors ça... Il y coup, a plus de 2000 pièces de théâtre ah oui, qui, qui, de se jouent, euh, qui se jouent. Mais dans, les, dans toutes les villes, justement, dans toutes les villes du Vaucluse, même dans toute la région de la Provence, mmh. il y a tous ces, festivals qui se, ces petits festivals qui se sont créés pour un peu aussi euh, permettre aux gens qui habitent un petit peu plus loin d'Avignon d'avoir aussi euh, accès à, à la culture et à tous ces à tous ces moments décentraliser de décentraliser la de culture. Partir. Voilà, c'est ça.
0: C'est fou ça, c'est la décentralisation. De partout. Étatique. <rire> ouais. La décentralisation, de la culture, c'est trop bien.
1: Ouais.
0: Et euh, alors, j ai, j ai, j ai, moi j'ai euh, une question que les, les, les brésiliens me posent souvent. Euh, et je vais la poser aussi, euh, toi, en tant que Française, euh, euh, ou personne qui habite euh, ou, euh, à Somane, à Lille, ou à Avignon, ou près de ces villes-là, est-ce euh, que toi, tu, tu, tu profites de ces, euh, de, de, de ces événements, ou, euh, ou pas vraiment
1: euh, Pas vraiment, parce qu'à Avignon, il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Après, donc, c'est un, un peu la problématique pour pouvoir garer les voitures, pour... Euh, pouvoir accéder aussi au théâtre parce qu'il beaucoup beaucoup de il faut réserver à l'avance mm -hmm. euh, mais je vais plus facilement à, à, quand il y a par exemple une, une pièce de théâtre qui est jouée euh, au château de de puisqu'on mm -hmm. a un petit château euh, je vais il y a moins de faire... monde il y a moins de monde c'est plus accessible on est une une centaine de personnes et à la fin du spectacle, on peut discuter avec les acteurs, on peut discuter avec le metteur en scène et ça, et ça permet d'avoir de, de, des, des, des entretiens et des échanges intéressants.
0: Ouais. Généralement, ce que je réponds aux gens, c'est que je leur dis que le, le, le festival, festival d'Avignon, c'est ou pour les touristes, ou mmh. pour les passionnés de théâtre, mmh. ou euh, pour les acteurs, les comédiens tout ça. Parce que les vrais, les les les, Avignonnais, hein, les personnes qui sont là à Avignon, euh, ils y vont pas. Non, ils, ils y y vont pas.
1: pas ou pas trop effectivement. La majorité, puis, on y essaie a beaucoup, de partir. Beaucoup, aussi. beaucoup de beaucoup d'étrangers qui mmh, viennent. Mmh. Et puis et puis c'est quand même un, un panier de pour les acteurs. C'est une, une vitrine de, de ce qu'ils ont à proposer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de metteurs en scène, de producteurs qui viennent voir ces spectacles pour les acheter et ensuite les, les vendre dans le monde entier.
0: Ouais, les adapter, les, les envoyer à Paris des ouais, fois, ils oui, permettent ça. de repérer les gens euh, ou, ou vendre une idée ou vendre oui. un sketch ou découvrir quelqu'un. Mais c'est vrai que pour les, les Avignonnais hein, ou pour les personnes de la région, c'est quelque chose qu'on évite. Alors, il y a une autre raison, aussi c'est la chaleur, parce que les gens, ils n'y pensent pas, mais c'est en plein été et il fait super, super, super chaud. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours l'idéal, quoi. Mais bon.
1: Mais c'est quand même un festival qui est très, très renommé. Ah non,
0: c'est magnifique. Mais moi, maintenant que j'y habite plus, j'y vais. C'est quelque chose que j'essaie de voir, que j'essaie de... mais mais c'est vrai que c'est une autre, enfin, c'est pas oui, le même puis routine. Oui, c'est sur
1: une courte période, et puis les, il y a beaucoup de d'Avignonais et de Vauclusiens qui à ce moment-là sont en vacances aussi, mm -hmm. et qui profitent de partir et qui sont, qui partent ailleurs que, que de rester sur la ville où ils vivent toute l'année.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, euh, bon, on a parlé d'Avignon, on a parlé de de Soman, donc qui est ce village où où, où, où tu habites maintenant. Euh, tout ça, c'est euh, situé, ou en tout cas, c'est dans la région de la Provence. Oui. Euh, c'est une région que tu recommandes aux Brésiliens s'ils ne la connaissent pas Parce que souvent, euh, un Brésilien qui va en France, il va visiter Paris, il va visiter oui, Paris, les il va visiter Paris. Ah, Mais ouais. après, est-ce que, est que, est que la Provence, ça fait partie de, des choses euh, euh, à voir Est-ce que ça fait partie des endroits qu'il faudrait connaître
1: Ah Oui, je pense que la Provence, c'est euh, une région à découvrir. Parce qu'en fait, on a, en plus, on a tout. On a la montagne, on a le, le géant de Provence, c'est le Mont Ventoux, mmh. qui fait 1407 mètres ou, ou à peu près.
0: Alors, le, juste le Mont Ventoux, pour ceux qui ne le connaissent pas, même chose. Hein, euh, bon, Normalement, les cyclistes connaissent parce que euh, c'est une, une, une montagne. Euh, donc, comme tu disais, c'est la plus haute de Provence. Et euh, il y a souvent le, le Tour de France, enfin souvent. Le Tour de France, il passe euh, de oui. temps en temps. Et c'est une, une étape qui est assez euh, violente parce qu'elle est euh, montagneuse. Elle, ça monte très fort, très haut. 18 je crois. Oui, ouais, c'est hard, quoi. Mmh. C'est pas simple. Et, et euh, Donc, voilà, donc, euh, le géant oui. de Provence.
1: Voilà, y a le, donc on a la montagne. On est proche aussi de la mer Méditerranée. Mais aussi, on a, on a des, petites, euh, des petites montagnettes et on a de très belles... Euh, très belle comment dire très beau lieux tels que le Luberon. Mmh. On a une, une ville aussi qui c'est toute petite ville qui s'appelle Roussillon où on mmh. se croirait être dans le Colorado... On appelle ça le Colorado Provençal. Colorado hein. Provençal des États-Unis. C'est avec une terre très rouge. C'est vraiment très beau. Il y a aussi la route des vins, qui est aussi très appréciée par énormément d'étrangers. Il y a du vin en Provence ah, Il y a beaucoup de vin en Provence. Il y a du très, très bon vin. Très, très bon vin. Et donc, euh, il y a. En fait, on a, voilà, on a la mer, la montagne, et on a la. La, la moyenne, on a la plaine, on a. On a C'est vraiment très, très joli et très varié. Ouais. Donc, je recommande fortement de venir visiter euh, euh, le Luberon, de venir visiter euh, tout ce qui est vers. Euh, euh, les, dans les Bouches du Rhône aussi, Saint-Rémy-de-Provence, les Beaux-de-Provence. Ce sont de, de très beaux. Petit village et, très, et historique où il y a beaucoup de vestiges et accessible. C'est
0: accessible parce qu'en euh, TGV, c'est-à-dire le, euh, le train à grande vitesse, hein, à, à partir de Paris, qui dans, dans la gare de Lyon, euh, Avignon, c'est à 2h40. 2h40 exactement. Donc, si vous prenez le bus plus ou la navette pour vous rendre en centre-ville et après en Provence, où vous allez pouvoir louer une voiture, par exemple, etc. Vous êtes à peine à trois heures de Paris, donc c'est super accessible, euh, même financièrement. Hein, c'est pas oui, très très cher, ça vaut, ça vaut vraiment la peine de, 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 de faire ce trajet, de séparer cinq, six jours, une semaine, dix jours, voilà, dans, pour en Pour
1: découvrir, plus. pour découvrir cette belle région.
0: Parce que vraiment, c'est sympa. Et alors pour toi, c'est quoi qui est euh, Alors ça c'est la question piège. C'est quoi qui, qui est le plus euh, euh, caractéristique ou le plus cliché finalement de la Provence euh, que pour les touristes qui devraient connaître absolument, enfin les Brésiliens hein, ou n'importe ouais, qui ouais. finalement.
1: Qu'est-ce qu'il devrait connaître Je pense qu'il devrait connaître absolument Avignon parce qu'il y a des monuments historiques qui sont extraordinaires, uh -huh. donc le Palais des Papes. Il y a une ville aussi qui s'appelle Orange, où je suis née, Et, mais qui est, a aussi son théâtre antique. Il rit, mais c'est vrai, il a le théâtre antique qui est... Euh, Très, très enfin, Un des plus beaux, plus beaux théâtres du, du,
0: du monde. Oui, il est magnifique. Mais alors, il est peu connu euh, dans le monde, curieusement. Eh oui, mais, mais si il, vous il, il, tapez il et, bon.
1: et puis, il y a aussi, dans, dans ce théâtre antique, des, des, des soirées prestigieuses qui sont les Corrigies d'Orange et qui, euh, qui amènent euh, des, des, des grands ténors, des grands chanteurs. Des, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique.
0: Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que, surtout... <rire> elle, parce, que, parce que ça a été, euh, dans, 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 dans sa, je veux dire, ça de manière politiquement correcte, dans sa jeunesse, voilà. elle a dansé dans ce théâtre. Qu'est-ce que tu dansais Parce eh que oui. ma mère était une danseuse, euh, on va dire, semi-professionnelle.
1: Voilà, mais
0: ben, dans une danse folklorique, on va dire. C'est ça, la danse ça.
1: Mais c'est hein. vrai que c'est euh, un, un très bel espace, et euh, pour, pour des spectacles... Euh, Vraiment extraordinaire. Il y a quatre spectacles par an, mais il y a des gens qui viennent du monde entier, des États-Unis, de Russie, du Brésil certainement aussi. Hein. Les, ouais. les gens vous, les gens doivent connaître.
0: Mais alors, ce qui est super bizarre, c'est que euh, je vais, je vais expliquer ça parce que les Brésiliens ne doivent pas, doivent pas savoir. Euh, en France, donc euh, l'amphithéâtre. Euh, euh, D'Orange, c'est un amphithéâtre... il un théâtre antique de... romain. C'est un théâtre antique romain. Donc, c'est avant... Euh, C'était avant... au moment
1: de César, au hein, début, début de, de
0: l'ère. Donc, c'est vraiment très, très ancien. Mais ce genre de lieux, euh, ils sont évidemment... Euh, ce sont des lieux qui sont culturels, où on va les visiter pour prendre des photos, tourisme, etc. etc. Mais il y a des événements qui sont, qui, qui sont réalisés dedans. Par exemple, nous... Euh, je me souviens on est allé voir oui. James Brown James Brown de, euh, le fameux James Brown il y a, il y a, il y a des concerts euh, modernes de rock etc euh, qui sont organisés dans le théâtre antique donc c'est vraiment un truc qui, qui, est, qui est génial donc effectivement euh, la Provence elle est à connaître et, et, et toutes les villes et les villages finalement seraient à connaître alors euh, parce ils que tu y tout, es né mais, oui, mais pour d'autres oui, raisons aussi
1: ils ont tous des caractéristiques bien, bien spéciales et bien spécifiques et ce sont des petits villages, donc il y a une âme, il y a, mmh. il y a une vie, il y a non, c'est à connaître, voilà.
0: Exact. Et alors, pour clôturer ce podcast, je vais quand même te féliciter parce que tu n'as pas ri. Tu avais commencé, elle a commencé à avoir un fou rire, un fou rire, vous savez, c'est ce rire incontrôlé, ce rire nerveux, ce rire... Euh, sans, sans explication et tu n'as pas rire on a fait non. tout ce podcast sans rire
1: voilà eh c'est très bien hein. c'est pas c'est beau ce côté professionnel ça ressort <rire> c'est ça ouais
0: on a parlé du travail de suite hein. c'était plus sérieux c'était plus voilà. euh, plus obligé mais mais non ouais. c'est très 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 bien mais écoute merci beaucoup ça s'est bien passé ça
1: s'est très bien passé euh, ben merci à vous de nous écouter et salut
0: ben ouais, exactement. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu accompagner ce, euh, euh, ce cet épisode finalement du, du, du podcast où on a parlé donc avec ma mère, donc Nicole, Nicole Langon, de différentes choses. On a parlé hein, comme vous avez vu, on a parlé premièrement euh, euh, de son ancien travail, de son activité après euh, la retraite. Puis on a parlé ensuite euh, de la ville, d'Avignon, de des activités des communes. Euh, au niveau euh, du comité des fêtes, etc. Et des choses à voir, par exemple, en Provence. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. On est parti vraiment, on a navigué euh, à droite, à gauche, euh, j'allais dire euh, euh, un peu en roue libre, c'est-à-dire d'une manière euh, euh, pas désorganisée, mais euh, d'une manière assez tranquille et sans, sans, euh, vraiment comme une discussion normale finalement. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que, euh, que vous allez accompagner. Écoutez, réécoutez ce podcast. C'était, euh, j'insiste et je répète, c'était une conversation euh, en 100% français authentique euh, parce que c'est l'objectif de ce podcast, hein, vous confronter à du français tel qu'il est réellement parlé en France, à une vitesse normale, avec des expressions normales, avec des personnes différentes. Donc, euh, euh, ça peut être euh, un adulte, un jeune, un adolescent, une retraitée, une pardon, une jeune retraitée. <rire> n'est ce pas une jeune retraitée. une jeune retraitée et, euh, et sur des sujets euh, euh, divers et variés donc régalez-vous utilisez votre français écoutez 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 parce que c'est le secret pour progresser à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 100% français authentique avec eric langon de français con français salut